0: In onze serie van podcasts uh, met of voor entrepreneurs praten we vandaag met Edwin Netjes, uh, partner bij K uh, Mijn collega Jeroen en ik hebben Edwin een hypothese voorgelegd. En de hypothese is dat uh, entrepreneurs van start-ups in high-tech en deep-tech die echt seed capital nodig hebben, dat die dat onvoldoende krijgen in Nederland. En dan hebben we het echt over seed capital. Even wat het eh, vakje gewoon onderscheidt. Negen technology readiness levels, TRL's, en die gaan van TRL 1. Dat is gewoon ideation. Dat is twee whoopie-entrepreneurs zitten in het café en schrijven een voortreffelijk idee, vinden zij, op, op de achterkant van een doosje. En tegel 9 is, je hebt een prototype. je hebt een eerste betalende klant. Uh, kortom, je bent vertrokken. Nou, uh, Hotsfolds, het saltatie, seed, impactfund. 1 richt zich met name op uh, start-ups in tegels 3 tot en met 6. TRL 3 is, je hebt al een proof of concept en dan krijg je nog wat fases. En bij TRL 6 heb je al een working prototype, maar alleen nog in een demonstration environment. Die hypothese van Jeroen en mij is dat de entrepreneurs met start-ups in TRL's Drie tot en met zes onvoldoende financiering in Nederland krijgen. Ook niet van vc's die zeggen dat zij dat segment bedienen. Maar laten we eerst beginnen. Edwin, introduceer jij even K en jezelf. Ja, dankjewel. Dank voor de, voor de, de
1: uitnodiging. Inderdaad, mijn naam is Edwin Netjes, partner bij K V... Uh, KPS V richt zich op uh, ja, de, de duurzame, innovatieve en so- sociale economie. En alles wat daarbij uh, komt kijken. En wat er bij, mij, uh, bij komt kijken is voor mij uh, ja, de wereld van het financieren. Dus hoe financier je innovatie, hoe financier je de, de transitieopgave waar Nederland voor staat. En uh, ja, dat begint inderdaad met uh, de, de hele prille start tot, uh, tot de bedrijven die uh, daadwerkelijk uh, de wereld willen veroveren. Dus daar, uh, daar mag ik in bewegen in die wereld.
2: En wat was dan het uitkomst? Jullie hebben een hele onderzoek gedaan. We hebben jullie toen benaderd en gevraagd van, uh, ja, dit is al heel onze hypothese. Wat was dan eigenlijk het uitkomst van dat onderzoek?
1: Ja, de, uh, de uitkomst van dat onderzoek, ja, zoals met een hypothese vaak is, ga je kijken, is die, kan die bevestigd worden of moet die uh, weerlegd worden? Uh, en uh, uh, ja, hij kan in deze uh, bevestigd worden, hè? dus wat wij, wat wij zien uh, en ook eigenlijk ook al, al jaren in ervaren in de verschillende rollen die we hebben, is dat uh, ja, het juist de ondernemers in die, in die vroege fase en inderdaad zeker in die, uh, die, die TRL's, de drie tot en met zes, Um, ja eigenlijk uh, continu met uh, de pet rond moeten uh, dat die uh, ja uh, eigenlijk nog niet toegang hebben tot tot professionele uh, investeerders die toch vaak ja hun rol uh, pas pakken uh, in, in, in latere fasen. en en ja, eigenlijk pas als de als de bewijslast rond is dat uh, dat het uh, nou ja, toch wel een succes gaat worden uh, dus we zien dat ja dat 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 ...die wereld van die vroege fase eigenlijk steeds meer gedomineerd wordt door, door de overheid. En dat is natuurlijk een, uh, ook wel een soort wonderlijke constatering natuurlijk. Want ja, wat is er dan uh, mooier dan dat ondernemers ook door ondernemers en door ondernemende financiers geholpen kunnen worden. Dus uh, ja, we zien die, die stap als, als, als buitengewoon ingewikkeld. Uh, soms is dat een, een start-up die vanuit een universiteit komt uh, en die dan uh, uh, ja, op zoek moet naar geld... Uh, soms zijn dat ook uh, de, de, de spin-outs van uh, uit bedrijven uh, en uh, ja dat, dat blijft uh, continu lastig.
0: Als je kijkt naar de websites van andere venture capital fondsen in Nederland, dan zie je vaak ronkende teksten, dan krijg je tranen van je ogen dat ze zich helemaal richten op seed capital in echte vroege fase. De, uh, Entrepreneur financieren enzovoort. Jouw antwoord duidt erop dat dit eigenlijk niet zo het geval is. Mag ik constateren dat hier sprake is van een groot verschil tussen theorie en praktijk?
1: Uh, ja, kijk, er zijn in Nederland best veel fondsen die inderdaad zeggen... ...wij richten ons op die op die, die vroege fase. Soms is dat omdat ze geld hebben gekregen vanuit de overheid... ...waarin dat verplicht is om je op die, die fase te richten. Um, maar wat we ook uh, op, in opdracht van Techleap hebben gedaan... ...is gekeken, ja, maar wat is nou het werkelijke gedrag van investeerders? Want uh, ja, een, de, de promotie op een, op een site... Um, is, ...is toch echt iets anders dan het investeringsgedrag in de praktijk. Dus wat we daarin gedaan hebben, is gekeken naar, naar ja, in welke fase investeren ze nou echt? Hoe is een portefeuille van een investeringsmaatschappij opgebouwd? En in welke fase is dan het geld terechtgekomen? En dan is de constatering inderdaad dat, uh, nou, de, dat, maat, dat investeerders, alhoewel de indruk wordt gewekt... ...we kunnen heel vroeg instappen, dat in de praktijk uh, dus niet doen... Uh, en daarmee ja, misschien ook wel wat soms voor de makkelijke weg gaan. Want uh, uh, wat later investeren. Uh, en en ja, dat de ondernemers die, die zich zo vroeg aandienen bij een investeerder... toch vaak van de koude kermis thuis komen.
2: Maar als ik even de advocaat van de duivel ben... en je gaat kijken van al die verschillende financieringsfases die er zijn... die te, te onderscheiden zijn. Maar is de reden dat het gat er is gewoon omdat het risico gewoon veel te groot is? Is dat de reden waarom ze dat niet doen?
1: Uh, het, is, het risico is groter, uh, maar risico daar hoort ook rendement bij. Dus ook in de, in de vroege fase uh, kun, je als, kan, kun je als financier geld verdienen. Uh, maar je moet er wel iets meer meebrengen dan alleen uh, euro's. Dus het is heel belangrijk dat je, dat je in staat bent om met die ondernemer waardecreatie mogelijk te maken. Dus je moet in staat zijn om echt als een ja, actieve investeerder mee te doen. Het is ook heel belangrijk om... Uh, ja, niet alleen naar je eigen fonds te kijken maar direct in verbinding te staan met andere financiers die uh, ja, het stokje kunnen overnemen die dus het mogelijk maken dat uh, ja, geld weer uh, beschikbaar komt in je fonds om weer in nieuwe start-ups te investeren dus het is een um, ja, de lat ligt eigenlijk veel hoger ook als aan, uh, bij het fondsmanagement om in die, die fase uh, te kunnen investeren want het, uh, ja, het is niet de makkelijkste groep maar wel Ja,
0: heel erg belangrijk dat dat gebeurt. Ja, en wij hebben de indruk... dat uh, uh, met name het segment waar wij ons op richten... hardware uh, slim maken met innovatieve software... dat als dit soort start-ups succesvol zijn... het rendement ook uh, significant hoger is... dan weer een SaaS-platformje of zoiets. Wij denken dat er ook... Uh, technieken zijn om risico te mitigeren Uh, door uh, complexe ontwikkeltrajecten slimmer op te splitsen in meetbare milestones waarbij je uh, niet alleen per milestone uh, de de, de technologie helder inplant maar ook dat je weer een stuk extra waardecreatie hebt gedaan en jij noemde ook Net een uh, belangrijk punt dat je zei eigenlijk moet degene die vroeg instapt al bezig zijn om de partijen op te lijnen die misschien wat comfortabeler zijn vanaf Teraal 7, 8 en 9 die na een jaar of drie vier het stokje kunnen overnemen. Maar wij vinden dan dat dan de beloning anders moet zijn. de Traditionele beloning is dat degene die het meeste risico gelopen heeft, die wordt slechts beloond. Die krijgt een dreun op zijn kop. Want hoe gaat het vaak in de praktijk? eh, Die partij stapt in bij tegel 3, riskeert parton. Dan in de praktijk moet hij acht jaar blijven zitten. Is tegen die tijd, na acht jaar, gigantisch verwaterd. En dan wordt iedereen beloond naar de cap table vanaf dat moment. En dan krijgt die partij van het eerste uur een zeer matige beloning. Zeker als je dat vertaalt in het van een IRR. Die geweldig gevoelig is voor de tijdsas. Wij vinden het veel eerlijker dat je een soort waterval creëert. Dat je zegt... Degene van het de uur die het meest risico heeft gelopen... die mag al voor een deel of desnoods helemaal uitstappen... na een jaar of drie en wordt al beloond dat hij zijn dus inleg terugkrijgt... met een overeen te komen website daar bovenop. Die praktijk vinden wij veel eerder heerlijker. Want Jeroen, jij, ik denk dat wat je een beetje ziet bij VC... Dat zie je toch nog veel sterker bij private equity. Dat het oude geld toch ja. niks waard is. Ja. Misschien kun jij dat nog eens toelichten.
2: Ja, dat is heel herkenbaar. En zeker in het gebied van private equity. Dan zie je dat het nieuwe geld wordt veel hoger gewaardeerd Daar wordt ook gewoon gezegd met het nieuwe geld gaan we nieuwe markten bedienen. Nieuwe producten maken. En uh, dat waarderen we veel hoger. En alles wat jullie daarvoor hebben gedaan, uh, ja, dat is... Uh, Prima, goed. Maar dat waarderen wij uh, veel lager. En dat is altijd een bron van een heleboel uh, irritatie. Ik herinner mij in... uh dat vanuit de uh, TechLeap ook nu gezegd wordt, ook uh, van hoe vanuit uh, de universiteiten, dat ze nu eigenlijk een standaard model willen hanteren. Als we dus van daaruit vanuit de professoren uh, van de ideation Face, dat ze al gaan zeggen van ja, we gaan op deze manier uh, proberen wij dan naar uh, de private sector te gaan. En niet elke keer uh, die discussie moeten voeren van ja, maar hoe gaan we de, uiteindelijk de koek verdelen? En daar gaat er zoveel tijd in zitten, terwijl de onderwijs bezig moet zijn met wat hij goed in is en dat is, dat is zijn, zijn, zijn business. En dat is ook een uitdaging, want daar gaat veel te veel tijd en energie in zitten.
0: En Edwin, zoom jij nou nog eens in eh, op het belang, de maatschappelijke impact van het dichten van het financieringsgat voor start-ups in high-tech en deep-tech in echt. Die ziet was echt tegen als drie tot en met zes. Kan jij eens inzoomen op wat de maatschappelijke impact van het dichten van dat financieringsschat zou zijn? Ja.
1: <coughs> ja, ik denk dat wat uh, vaak gezegd wordt: hè, de, de goede ondernemer die komt uiteindelijk aan het geld en uh, die, die gaat van start. Hè. Dus met, met een dergelijke opmaking wordt vaak uh, ja, het, de, de uitdaging gebagataliseerd. En ik denk dat wat <coughs> net Jeroen ook al aangaf, hè, wat dat. Belangrijk is, is een soort voorspelbaarheid in het, het Nederlandse financiële systeem. Als je start op A, kom je, hoe kom je dan bij Z en kom je bij Z? En ik denk dat dat, dat het de uitdaging is. Dus dat er ja, heel veel fasen zijn uh, financiers. Uh, maar de connecties tussen die fase en het hoe kom je van, uh, van start naar, naar de snelle groei, uh, die ontbreekt vaak nog. Dat betekent dat uh, dat het heel belangrijk is om die die overgang van ene financiën naar de andere financiën, om daar aan te werken. En vandaar ook inderdaad, wat ook bij uh, jullie benoemde, die uitdaging om (coughs) over fase heen uh, rendement te maken. Dat samenspel, daar, uh, daar daar moet echt nog veel gebeuren de komende tijd. uh, Maar dat blijft relatief onder de radar. Want als je een uh, een schema zou tekenen, dan teken je blokjes. En dan zeg je, nou, in elke fase is een blokje geld en samen is het compleet. Maar de uitdaging zit dus in die connecties. Waar leidt dat uh, toe, dat dat, dat die gaten er zitten en dat die connecties niet goed zijn, is dat uh, uh, (coughs) ondernemers... Eigenlijk niet, uh, ja, het bedrijf het gewoon niet redt, dat het te lang duurt. Dus dat betekent uh, goede ideeën uh, ja, komen door geldgebrek of doordat ze uh, te veel tijd nodig hebben om te groeien, uh, halen het niet. En een andere uitdaging, en ik denk dat dat echt veel speelt bij Nederlandse bedrijven, zeker in die start-up fase, is dat doordat je toch wel... Uh, behoorlijk deel van je tijd als ondernemer op zoek bent naar die naar dat geld, naar die euro's om mee te, uh, aan de slag te gaan, ja dat je ten opzichte van andere landen gewoon een, een echt een lange aanlooptijd hebt, uh, dat, dat de markt sneller verandert dan dat jij je kapitaal op kunt halen. Um, dus dat, dus als je kijkt naar van ja, wat doet dat maatschappelijk? Is dat dus uh, ja, oplossingen uh, er niet komen? Uh, oplossingen voor echt de uitdagingen in de energietransitie, in, uh, in mobiliteit. En aan de andere kant dat ze ja, uh, pas vertraagd komen. En dat is, uh, ja, is ook, ook uiteindelijk ook gewoon uh, schadelijk dat dat, uh, dat dat gebeurt. Dus, uh, dus wat mij betreft uh, echt aanleiding om, uh, om actie te ondernemen.
0: Heel goed. Nou dan uh, we komen we een beetje aan het eind van uh, de podcast. Dan zoomen we even in... ...op de entrepreneurs waar het over gaat. Je hebt net uitgelegd dat K plus V zeer actief is in het ecosysteem van start-ups en scale-ups. Als jij nou kijkt naar entrepreneurs, wat is nou de belangrijkste karakteristiek... ...of als er meerdere zijn, karakteristieken van een entrepreneur die een start-up is begonnen in high-tech... En diepte. Wat is de belangrijkste, of wat zijn de belangrijkste karakteristieken? Ja. ja,
1: ik denk. Voor, voor mij staat er uh, al heel lang uh, uh, met met stip uh, één onderwerp op uh, nummer één, en dat is toch de de ja, de de, de van de ondernemer. Conscientieusheid als zijnde. Uh, kom je afspraken na uh, in je eigen organisatie, maar ook naar, naar investeerders toe. En dus ook van, ja, hoe, hoe, hoe treed je die gemoet, tegemoet? Uh, dus als je zegt, ik ga een investeringsmemorandum uh, opstellen... en ik lever hem over drie weken aan, is hij dan uh, na twintig dagen klaar of na een maand? En dat heeft uh, wat mij betreft een grote voorspellende waarde... op van hoe je succesvol je zult zijn en ook hoe de investeerder naar je gaat kijken. En dat maakt denk ik ook, uh, als het gaat over het onderwerp van straks, die voorspelbaarheid van ga je als ondernemer van A tot Z uh, komen en weet je in elke stap die financiers aan te trekken. uh, Dat is denk ik ook gebaat en dat dat doen we als bedrijf ook veel, is toch met een soort duidelijke aanpak. Wij noemen dat groeifocus, waarbij je eigenlijk stapsgewijs... uh, Met duidelijke mijlpalen werkt aan je bedrijf, werkt aan de bewijslast naar je financiën, bewijslast naar je markt. En dat je gewoon heel gestructureerd, gefocust uh, aan de slag gaat. En ik denk dat dat, die combinatie dus, dat wat de investeerder belangrijk vindt, die die conscientieusheid, die andere kant dat wat je nodig hebt om daadwerkelijk te kunnen groeien, is eigenlijk diezelfde uh, focus en, uh, en gerichtheid op je bedrijf. Dus dat uh, zou ik iedereen graag uh, toewensen, dat dat uh, maandagochtend om negen uur uh, weer op de agenda staat.
2: Nou, heel goed.
0: Edwin, buitengewoon waardevolle observaties. Dank je wel. En entrepreneurs, dames en heren, uh, neem deze wijze observaties ter harte, zou ik zeggen.